0: Moin, ich bin Kerstin von Forelle Gelb und erzähle euch Dinge, über die ich gern nachdenke. Interessantes aus dem kühlen Norden und von anderen Flecken. Bunt gemischt, wie das Leben halt so ist. Mein geheimer Geheimplan, je mehr ich euch hier vollquassele, desto sicherer werde ich beim sprechen. Und wenn ich groß bin, ja das dauert noch, aber dann will ich auf der Bühne meine Kurzgeschichten vortragen. Ja, jedoch gibt's andere Themen für euch. Moin Leute! Den halben Vormittag habe ich damit verbracht, mein Buch Moby Dick zu finden, aber es ist verschollen. Was mich immer noch ärgert, denn ich hätte so gerne die erste Seite und die letzte Seite gelesen, um mich auf diese Podcast-Folge innerlich vorzubereiten. Aber ein anderes Buch von Herman Melville ist immerhin am Platz. Bartleby, der Schreiber. Ich könnte euch darüber etwas erzählen, aber zu langweilig heute. Ich will tobende See und Drama. Schließlich ist es heute auch im Flachland stürmisch und dramatisch. Vor allem der bewölkte Himmel und der kalte Regen. Das Buch ist also weg. Danach habe ich mein Handy gesucht, irgendwas muss man ja suchen. Das habe ich nämlich beim Buchsuchen irgendwo hingelegt und es war zum Haare raufen, weil es ebenso verschollen war. Von jetzt auf gleich und ich bin fast verzweifelt. Aber ich habe es inzwischen wieder. Es lag nämlich getarnt auf dem Wäscheständer. Und immerhin habe ich beim Suchen noch ein anderes Buch gefunden. Seemonster in Karten und Literatur. Und dann habe ich darin ein bisschen gelesen und fast vergessen, dass ich eine Podcast-Folge machen wollte. Über Moby Dick? Nein, halt! Über die wahre Geschichte hinter Moby Dick. Die gibt es nämlich. Die Geschichte von Moby Dick in kurz. Also, der Roman. Kapitän Ahab will Moby Dick, den weißen Wal, der ihm das Bein abgerissen hat, jagen und erlegen. Er nagelt eine äquadorianische Goldtuplone an den Hauptmast, die derjenige erhalten soll, der den Wal als erster sichtet. Mehr erzähle ich nicht. Ich will ja nichts spoilern. Aber von welcher wahren Begebenheit Melville inspiriert wurde, das möchte ich euch erzählen. Übrigens habe ich zwei neue Hörer, die ich persönlich kenne, habe ich heute erfahren. Einer hat mich heute gefragt, ob die Sachen alle wahr sind, die ich hier so vom Besten gebe. Zum Beispiel die mit Minutoli und den Mumien, die angespült worden sind. Ja, sind sie. Ich lerne jedes Mal, wenn ich eine Folge mache, selber so viel Neues und kann manches kaum glauben. Aber genau darum mache ich den Podcast eben auch, weil ich Dinge recherchiere und lese, die mich interessieren und denke, dass jemand anderes davon vielleicht auch etwas mitnehmen kann oder sich dafür interessiert. Und sei es nur, um darüber nachzudenken oder es jemandem beim Bier in der Hafenkneipe zu erzählen. Ja gut, die Kneipen haben gerade zu. Aber irgendwann ist das ja alles vorbei und es ist doch schön, dann ganz viel Zeug zu wissen. Und vielleicht über die Herkunft der Geschichte von Moby Dick zu philosophieren und wie das mit der Essex, über die ich gleich berichte, damals so war. Los geht's auf die See. Mit einem Schiff namens Essex. Es war ein 28 Meter langes Schiff der Gattung Walfänger aus Messe, Messe... Ich kann das nicht aussprechen, Leute. Messe... Schuss, Messe Schussets. Und dem damals 7000 Seelenort ort Nantucket welches durch Wahlfang reich und berühmt geworden ist. Die Essex ist es auch, also berühmt geworden. Sie wurde von einem Pottwal gerammt und sank. Berichte über das Unglück lieferten vor allem die Tagebücher und spätere Niederschriften des ersten Offiziers Owen Chase und des Schiffsjungen Thomas Nickerson. Owen Chase, also der erste Offizier, hat im Jahre 1821, also ein Jahr nach dem Unglück, seine Erfahrungen und wie das alles so war, aufgeschrieben. Der Titel ist, wie damals anscheinend üblich, wie ihr auch in einer anderen Folge hören werdet, zugleich die Inhaltsangabe. Titel des Buches von Owen Chase Erzählung über das außergewöhnliche und gequälteste Schiffswrack des Walschiffes Essex in Nantucket, welches von einem großen Pottwale im Pazifischen Ozean angegriffen und schließlich zerstört wurde mit einem Bericht über die beispiellosen Leiden des Kapitäns und der Besatzung während eines Zeitraums von 93 Tagen auf See in offenen Booten in den Jahren 1819 und 1820. Merkt euch das. Also nicht den Satz oder den Titel, aber dass es ein Buch und somit ein Augenzeugenbericht über die folgenden Geschehnisse gab. Durch den Titel wisst ihr schon mal grob, was passiert ist. Aber von Anfang an und ein bisschen ausführlicher. Früher war Walfang ja allgegenwärtig, da man das Fett der Wale vor allem zu Lampenöl verarbeitete. Die Straßenlaternen und alle anderen Lampen leuchteten dank ihm und erhellten Häuser und Straßen. Es war der kostbare Brennstoff des frühindustriellen Zeitalters. Und Reichtum war die Triebfeder, die die Schiffe aus den Häfen ausliefen ließ, um hoffentlich tonnenweise Walfett heimzubringen. Tatsächlich stiegen die Immobilienpreise in Orten des Walfangs und es waren wohlhabende Städte. Nantucket, die Welthauptstadt des Walfangs, war richtig reich. Jeder wollte etwas vom Reichtum abbekommen und zugleich Abenteuer erleben. Also wurde angeheuert und die Männer waren für Jahre unterwegs. Wale waren damals für die Matrosen und Kapitäne so etwas wie Objekte und böse Monster. Und natürlich Geld. Noch vor 200 Jahren dachte man so, eigentlich gar nicht so lange her. Acht Generationen sind das, wenn ich mich nicht irre. Obwohl ich Vegetarierin bin und mich Leid an Tieren entsetzt und traurig macht, kann ich über damalige Zeiten ohne erhobenen Zeigefinger berichten, einfach weil die Menschen damals ein ganz anderes Wissen und eine andere Moral in Bezug auf Wale hatten, als es ja heute der Fall ist. Die Essex jedenfalls hatte Kapitän Pollard als Oberhaupt. Gleich danach kam Owen Chase als erster Offizier. An Bord waren hunderte leere Fässer und auch ein Ofen, um das Walfett gleich an Ort und Stelle auszukochen. So eine Fahrt dauerte ja, wie gesagt, mehrere Jahre und da die Wahlbestände in der Nähe alle schon leer gefischt waren, mussten die Schiffe weiter rausfahren. Sehr viel weiter raus. Sobald dann ein Wal gesichtet wurde, ließ man die Ruderboote hinab, ruderte mit mehreren Mann in Walnähe und mit Harpunen, an denen Seile befestigt waren, wurde der Wal dann attackiert. So eine Harpune war vier Meter lang und dieses Gemetzel färbte das Wasser rot. Ein Meer aus Blut. Manchmal tauchte ein Pottwal dann tief hinab, und wenn das Seil zu Ende war und um die Gefahr groß, dass das Boot mit in die Tiefe gezogen wurde, kappte man das Seil und konnte nur hoffen, dass der Wal irgendwo in der Nähe vielleicht nochmal Richtung Oberfläche kam, um Luft zu holen und um ihn dann zu töten. Es war so, dass die Essex bereits ein Jahr und drei Monate auf See war. Das Schiff hatte schon viel hinter sich, wäre fast gekentert, sie hatten dadurch zwei Ruderboote verloren und nur eines als Ersatz auftreiben können. Außerdem kam es zwischenzeitlich fast zu einer Meuterei, weil das Essen so miserabel war. Aber bereits einen Wal hatten sie erlegt und 800 Fässer, die Hälfte der vollen Ladung, war mit Fett gefüllt. Sie waren vor einem Monat von den Galapagos-Inseln aufgebrochen, dort hatten sie Wasser und Vorräte aufgefüllt und auch riesige Schildkröten an Bord genommen, die sie als lebendige Nahrung hielten. Plötzlich war vor ihnen eine Herde, oder besser gesagt Schule, Pottwale. Sie wussten, würden sie nur einen weiteren Wal töten, wären sie alle reicher als reich. Sie hatten dann mehr Fässer voll Walfett, als sie hoffen konnten und würden endlich gern Heimat fahren und endlich wieder ihre Frauen und Kinder in die Arme schließen können. Außerdem wären sie allesamt gemachte Männer, Helden obendrein. Die Männer griffen die Schule der Pottwale also an und hatten sogleich Verluste. Ein Ruderboot wurde von einem Wal in die Luft geschleudert und komplett zerstört. Diese paar Worte bilden nicht das echte Geschehen ab. Ein Pottwal ist riesig und stark, wie ihr wisst. Unter Wasser erzeugt er außerdem Geräusche, die so klingen, als würde man riesige Metalltüren zuschlagen. Hört euch das mal an auf YouTube oder sowas, also die Geräusche sind Wahnsinn. Dieses harmlos genannte Klicken hat unter Wasser eine Lautstärke von 200 Dezibel und ist somit alles andere als harmlos. Bereits 196 Dezibel sind für einen Menschen übrigens tödlich. Ein an Land liegender Pottwal hätte immerhin noch 174 Dezibel. Und dazu kommt das offene Meer, Todesangst, die Gefahr vom Boot geschleudert zu werden und zu ertrinken oder noch schlimmer, gefressen zu werden. Der Schock mit diesem Ruderboot oder dass, dass es zerstört worden ist, saß also tief und sie brachen den Walfang für diesen Tag ab. Wie das so ist, wenn man am nächsten Tag die Augen öffnet und immer noch Wale auf dem Meer sieht, alles vom Vortag ist vergessen. Man denkt, heute klappt es. Dollarzeichen in den Augen und der Gedanke, heute sind wir schlauer und stärker und besser vorbereitet als gestern. Heute werden wir ein Wal erlegen und dann endlich nach Hause fahren, reich als Helden. Also wurde am nächsten Tag, den 20. November 1820 wieder angegriffen. Ein Wal, der schon durch Harpoon verwundet war, ramponierte jedoch ein weiteres Boot, so dass es ein Leck hatte und Owen Chase mit den anderen Männern an Bord des Ruderbootes zu Essex zurückkehrte. Bestimmt fluchte er und dann versuchte es notdürftig mit Segeltuch zu flicken. Er war noch mitten dabei, als er eine einzelne Wal in etwa 100 Meter Entfernung wahrnahm. Er sagte im Nachhinein, es war der größte Wal, den er je gesehen hatte und er schien das Schiff zu beobachten. Der Pottwal tauchte ab und kam näher an die Essex heran. Aus 30 Meter Entfernung schien er das Schiff im Blick zu haben. Erst war keiner der Männer beunruhigt, aber dann begann der Wal, die Schwanzflosse aufs Meer zu schlagen und kam schließlich mit hoher Geschwindigkeit auf die Essex zu. Der Schiffsjunge Nickerson schrieb in sein Tagebuch, dass Entsetzensschreie zu hören waren, Tumult und Aufregung an Bord und dann gab es einen lauten Schlag. Männer fielen um und purzelten mit den Schildkröten über das Deck. Der Wal tauchte unter dem Kiel hindurch und wirkte eine Weile benommen. Er trieb dicht neben der Essex. Owen Chase überlegte erst, ihn jetzt zu harponieren ließ es dann aber, weil er Angst hatte, die Todeszuckungen könnten das Schiff beschädigen. Schließlich schwamm der Wal weg, drehte um und schwamm dann doppelt so schnell wie beim ersten Mal auf die Essex zu, attackierte das Schiff und es wär, das Schiff wurde hunderte Meter geschoben. Die Planken barsten, das Wasser drang in die Essex ein und dann verschwand der Wal. Die Essex war jetzt so stark beschädigt, dass sie allmählich begann zu sinken. Allerdings geschah dies nur langsam und so machten die insgesamt 20 Männer die drei übrigen Ruderboote hochseetauglich und nahmen mit an Bord, was sie brauchen konnten. Nautische Handbücher und Gerätschaften sowie 600 Pfund Schiff Schiffszwieback, einige Riesenschildkröten für den Kleinhunger zwischendurch und reichlich Trinkwasser. Kapitän Pollard schlug vor, nach Tahiti oder Hawaii zu gelangen, was ein leichtes wegen der Windrichtung gewesen wäre. Aber die zwei Steuermänner überredeten ihn, das sei keine gute Idee wegen vermeintlicher Menschenfresser auf den Archipelen der Südsee. Stattdessen segelten sie also gegen den Wind, um weit entfernt im Osten die Küste Südamerikas zu erreichen. Es wurde ein Desaster. Tage der Windstille, an denen sie ausgezehrt und hungrig rudern mussten. Tage des Sturms und Regen, der den Zwieback durchnässte und zu allem Überfluss griff ein Orca zwischendurch das Boot an, in dem der Kapitän war. Das jedoch Schlimmste, sie wurden immer weiter abgetrieben. Irgendwann waren sie 3000 Seemeilen vom Festland entfernt. Nach genau 30 Tagen landeten sie dann endlich auf einer winzigen Koralleninsel namens Hendersons. Fast verhungert und verdurstet konnten sie ihr Krebse und Fische und Vögel fangen und ihre Süßwasservorräte auffüllen. Aber nach nur sieben Tagen war das Inselchen von den 20 Männern fast leer gegessen und sie stachen wieder in See. Drei der Männer blieben dort zurück, um auf ein richtiges Schiff zu warten. Das war das Glück von den drei Männern, denn auf den Booten wurde es schlimmer. Sie verloren irgendwann den Kontakt zueinander und keiner wusste, wo die anderen der Mannschaft waren. Hunger quälte sie. Wann sie und ob sie jemals wieder festen Boden unter den Füßen haben würden, stand in den Sternen. Und eines der drei Boote mitsamt Besatzung hat man nie wieder gesehen. Als am 10. Januar 1821 der zweite Steuermann Matthew Joy starb, erhielt er noch ein christliches Seemannsgrab. Und später gingen die Überlebenden dazu über, die Leichen ihrer toten Kameraden zu verzehren. Auf beiden Booten unabhängig voneinander, die ja den Kontakt verloren hatten. Erst aß man diejenigen Männer, die durch Verhungern oder Verdursten den Tod gefunden hatten. Später wurde per Los entschieden, wer den Kameraden nun als Nahrung dienen sollte. Gleich zu Beginn traf es den nur 17-jährigen Neffen des Kapitäns, Owen Coffin, der sich freiwillig erschießen ließ und in den Mägen der Kameraden landete. Die zwei Steuermänner, die den Kapitän überredeten, nicht Richtung Hawaii zu fahren, hatten ja Angst, auf irgendwelchen Inselgruppen dort von womöglichen Kannibalen gefressen zu werden und nun traf sie genau dieses gefürchtete Schicksal im Kreis ihrer Kameraden. Insgesamt sieben der Männer wurden verzehrt. Es ist grausig, rettete den wenigen Überlebenden aber wohl das Leben. Als das Walfangschiff Dorphin endlich eines der Boote fand, bot sich ihnen folgender Anblick, wie im Schiffslogbuch vermerkt. Zitat Die Haut mit Geschwüren übersät nagten die Schiffbrüchigen mit hohlwangigen Gesichtern an den Knochen ihrer toten Kameraden. Selbst als schon die Retter herbeieilten, wollten sie nicht von ihrem grausigen Mahl lassen. Zitat Ende Schließlich waren von 20 Männern noch acht am Leben. Fünf wurden am 18. und 23. Februar in der Nähe der chilenischen Küste auf See geborgen und die drei Jungs, die auf der Insel verblieben sind, rettete man im April. 3500 Seemeilen, was knapp 6500 Kilometer entspricht, legten die kleinen Boote nach dem Sinken der Essex zurück. Erinnert ihr euch an die Folge mit der Bounty und Captain Bly, eine ähnlich lange Strecke, aber der Kapitän dort hat den Zwieback und das Wasser streng rationiert. Er hat gesagt, wo es lang geht, auf Disziplin geachtet und auch wenn die Umstände natürlich anders waren, wäre ich lieber zu Captain Bly ins Ruderboot gestiegen, er hätte beides zur selben Zeit gespielt und hätte ich die Wahl gehabt. Aber wie kam es jetzt zu dem Roman Moby Dick? 20 Jahre später heuerte der Autor Herman Melville auf einem Walfangschiff an. Vorher war er bereits Schiffsjung auf einem Postschiff und nun halt auf einem Walfänger. Dort traf er den erst 16-jährigen Sohn von Owen Chase, also vom ersten Offizier der Essex. Dieser steckte ihm etwas zu lesen zu, und zwar, jetzt müsst ihr euch erinnern, das Buch mit dem unglaublich langen Titel, den ich vorhin genannt habe. Melville fand die Bedingungen auf dem Schiff übrigens für unzumutbar, dass er bei Landgang desertierte, dann von einem Insulanerstamm gefangen genommen wurde, sich verletzte, nicht fliehen konnte und diese Erfahrungen in einem anderen Buch verarbeitete. Owen oh, Chase, da war ich ja, hatte bereits das Buch mit dem langen Titel 1821 veröffentlicht und durch diese wahren Aufzeichnungen ließ Melville sich schließlich inspirieren. Die Darstellung der Pottwahl-Attacke verwandte Melville neben anderen realen Ereignissen in seinem 1851 erschienenen Buch Moby Dick. Meine Ausgabe, die zwar schon ziemlich mitgenommen ist, da ich sie mal vom Flohmarkt gekauft hatte, ist nicht so alt, dafür weiterhin verschollen. Drückt mir die Daumen, dass ich sie bald wiederfinde. Ich werde mich jetzt aufs Rudergerät setzen und trainieren und ich bin wirklich froh, dass ich jederzeit absteigen und bei Hunger zum Kühlschrank gehen kann. Und ich bin auch froh, dass Walfang seit langem verboten ist. Dass trotzdem jedes Jahr 1500 Wale gejagt und mit ihnen kommerzieller Handel betrieben wird, ist erschreckend und furchtbar. Die Produkte, für die man früher Wale jagte, erst Lampenöl, später Margarine oder für Leim aus Knochenmehl, können ja alle ohne Wahl auskommen. Selbst Amber wird seit Ewigkeiten im Labor hergestellt und muss nicht mehr aus einem Wal geschnitten werden. Übrigens wird Amber im Pottwalmagen gebildet. Es entsteht so, dass sich eine Art Gelatine über unverdauliche Nahrungsbestandteile, wie die Schnäbel von Tintenfischen legt, und zu einer hässlichen Masse wird. Sobald dieses Gelantine-Ding und was auch immer sonst darin enthalten ist, mit Sauerstoff in der Berührung kommt, beginnt dieser hässliche Klumpen erstaunlich gut zu riechen. Früher war das die Inzutat für Parfüms und nur mit Gold aufzuwiegen. Heute kein Problem, das alles chemisch herzustellen. Aber solange es Nachfrage nach Wahl gibt und irgendwelche Touristen ihn auf ihrem Teller möchten, wird es sich wohl nicht verhindern lassen, dass diese Tiere gejagt werden. Die jo Norweger sind übrigens die traurige Nummer eins im Walfang. So viel wie sie fangen, kann kein Norweger essen und daher wird es in riesigen Lagerhallen eingefroren und gelagert. Aber mal ehrlich, man muss doch nicht alles probieren, wenn man andere Länder bereist, oder? wie auch immer, passt auf euch auf, bleibt zu Hause und hört Podcasts, esst Pflanzenmargarine und Brokkoli und salopp gesagt, rettet damit die Wale. Und falls ihr rausgeht zum Spazieren oder so, ich empfehle euch heute Wollsocken, es ist nämlich wirklich ungemütlich. Bis zum nächsten Mal, eure Kerstin.